0: Hörrni, har ni hört? Produkten vi alla väntat på är äntligen ute. Det är en helt ny paddeldryck i samarbete med Pro Brands. Det här är senaste nytt, kom precis ut och är anpassad specifikt för paddelspelaren. Vad känner ni? Är ni taggade?
1: det Ja, men alltså, det är ju lite som att man har väntat eh, på det här i hela halva sitt eh, liv. Nej, men alltså det är ju ett skämt. Det är ju helt skämt. Det, alltså, det, är, det, det är inte så att det här lanserades på 1 april, va? Nej, det här är sant. Mm. Nej,
2: 7 april. Ja. Det står så här. Vi har valt att göra en tidlös design som för tankarna till just racketsporten. Ja, men alltså det här...
1: Den här drycken då, som är då i samarbete med en världsstjärna inom paddel som jag inte kan ut Navarro, Navarro ja, en spanjor gissar jag att det är för det är stort i Spanien.
2: Pakito Pakito
1: Navarro. Ja, Pakito Energy dryck är en funktionell dryck framtagen med just paddel i åtanke en dryck perfekt för långa paddelmatcher, som både släcker törst med sin goda smak av hallon och granatepple. ger en extra energikick med hjälp av koffein och förser kroppen med elektrolyter och en rad vitaminer. För att paddeldrycken verkligen ska passa alla inom situationstecken så är den ja, även... Ja, varför är det situationstecken på det? Ja, då är den även vegansk <laughs> samt utan tillsatt socker. Alltså det här är ett så stort skämt. På riktigt. Alltså, kom igen. Va? Nej, men nu vill jag också ha en
2: bänkdryck.
1: Det här är alltså... Det, man, mm. det här är alltså då, Med smak
2: av kanelbuller. Ja,
1: och nu vill jag bara vara tydlig här. Alla vi har ju inget emot så här Nocco och de här koffeindryckerna. Det är ju jag dricker gärna det. Jag gillar koffein, jag gillar mycket koffein. Men alltså, när man då börjar ta fram funktionell paddeldryck. Alltså då kan man ju känna lite så här att nu kanske det har gått lite till en viss överdrift. Nej det här är verkligen, eh, det, det här ska alltså vara då det självklara valet för paddelspelaren. Mm. Just det.
2: Ja men man ser också på den att om man är paddelspelare då, då gillar man blått, grönt och gult. Mm, men den är tidlös.
1: Mm. <laughs> för racketsporter, den ska passa liksom, den är liksom lite så här... Ja, nej, men alltså det här är ju... Alltså gud, det här, det här gör ju liksom... På något sätt, det här får ju vatten på sin kvarn också för alla som raljerar över paddel. Alltså jag är ju så här, Jag spelar paddel så jag bryr mig inte. Man får rallera hur mycket man vill. Jag älskar när folk rallerar över saker. Eh, men däremot, när man då tar fram en funktionell paddeldryck då kan jag känna lite att så här... Ah, nu finns det rätt mycket att rallera över.
2: Ja, men vet ni vad jag känner lite? Nej. Jag har ju hånat mellanchefer lite grann. Jag skrev en krönika på tyngre.se om mellanchefer, vinterbad och paddel, mm. eh, som handlade om att såhär, jag tror att mellanchefer just nu vill bara känna någonting. Det är därför de hoppar i isvaken och sådär. Mm. Eh, för de har, alltså, det finns också forskning som visar att mellanchefer är ju de som har det mest stressigt nu också för att de sitter hemma framför datorn och har liksom ingen koll på de här som de har under sig och så ska de leverera uppåt. Och lite så. Här. Men, och, och det är jättemånga som hånar mellanchefer just nu. och det, skrivs, det har skrivit flera krönikor i DN om så här, varför hånar alla mellanchefer eh, och så vidare. Och jag känner lite nu att så här, jag tror att vi behöver gå ut och skydda mellancheferna nu. Jag börjar känna så här team mellanchef istället. Jag börjar liksom ändra... För att jag känner så här, tänk om alla mellanchefer nu tror att de måste köpa paddeldrycken om de ska spela paddel också. Men
1: det kan hända. Alltså mellanchefen
2: hända. blir liksom den nya målgruppen som företag ska kränga onödiga produkter till. Där man liksom spinner på det här med mellanchefernas ängslighet och osäkerhet och stress. Och det är ju för jävligt. Och då tänker jag så här, chesui mellanchef. Nej, men så du <laughs> går in, nu går
1: du in i någon liten kampanj här och skyddar folk från att inte köpa paddeldrycken.
2: Ja men typ så här, är du mellan chef ja inte. eller nej nästa så här här är saker du inte behöver
0: paddeldryck
2: ja Alltså speciella kläder, nej du behöver ingen speciella kläder, nej du behöver ingen speciell eh, solglasögon när du kör till paddelhallen, nej du behöver ingen speciell liten matlåda som du behöver äta din speciella grej efteråt.
1: Men sådär alltså, är jag, jag ju känner... <laughs> <laughs> nej,
2: men det är ju inte klara. Men det är synd om dem, alla hatar dem och nu ska de också tvingas köpa massa grejer också.
1: Du alltså, kommer jag... ju
2: komma mellan chefsmössa för vinterbad också.
1: Ja det finns ju risk för att det. Är... Men paddeldrycker kan du väl ändå inte jämföra med att man behöver speciella kläder. Man behöver, ju inte, man behöver ju shorts eller en kjol eller någonting med fickor tycker jag ändå. Det kan man ju ändå. Det behöver man ju tennis. Alla racketsporter har ju det.
2: Jo, men om du tänker just den här målgruppen ja. nu som ändå har blivit väldigt attackerade för att det är de som spelar paddel, så är ju de också en extremt stark målgrupp. Absolut. För jag tänker ju att paddelmålgruppen, det är ju de som förut, för, för liksom 15 år sedan spelade de innebandy. Och sen gick de över till cykling, långdistanscykling och då alltså det är, där kan man ju snacka dyra ja, grejer och du måste ha en speciell liten byxa med en speciell liten blöja och en speciell liten vattenflaska som passar till din speciella lilla D. Och sen ska du ha liksom sol ur på, klock på din klocka. För att, alltså så här, och nu kommer då nästa grej här. Där liksom, och det är så jävla typiskt allting från den branschen vi jobbar med. Att så här, hur kan vi sälja något till de här? Och det är lite samma som alla så här produkter som kommer mot, som riktar sig mot kvinnor speciellt också. Att så här, om du är kvinna, då behöver du det här för att kunna göra det här. Och all sån typ av konsumtion är ju förjävlig.
0: Mm. Ja, men Clara, tror att de verkligen kommer falla för det här då? De här fina, fina mellancheferna som vi håller så varmt om hjärtat. Kommer de köpa paddeldrycken?
2: Är de körda? Jag vet inte, men de kanske är så här jätteimponerade. Nu kan ni ju inte göra de här spelarna och så, men det är som den här Pakito, han kanske är som slattan inom paddel. Liksom. Mm. Och då vill man köpa hans dryck. Det kan ju vara så. Ja men många av de här
1: märkena har ju ambassadörer. För till exempel att Nokko har ju ett gäng ambassadörer och så vidare. Det är väl inget konstigt att man ambassadör men de har ju alltså lanserat en paddeldryck tillsammans med den här världsstjärnan säger de ju alltså det mm. är det också så här, han kunde väl ha varit en ambassadör så hade det inte varit så konstigt alltså, om man, för en dryck, nej liksom. för att man dricker koffein är väl så här, det är ju inget, det är liksom ingen nyhet som en, eller så här,
2: nej det finns ju massa forskning på ett koffein ja. i prestationshöjande men du kan ju ta vilken av de ja, här men det dryckerna är det jag menar. som helst då. man kan ju inte
1: kalla det för paddeldryck och säga att den är funktionell för padden det är ju liksom på så kan man inte säga ja
2: men notera då också när du ser bilden på det här pressmeddelandet på Pakito Navarro och en till person Läs upp vad den andra personen har för titel Johanna Det står under feel
1: bilden Feel good manager Samtiden
2: Samtiden ja. kan inte Jag ja, vill också varit lite mer
1: feel good alltså det, vadå, Vad innebär det nu att jag ser till att alla dricker RR Efter vårt poddavsnitt idag eller? Ja. Ja, men liksom Feel good Hur skönt är inte det
2: jag vet. Ja. ja, men det är så jävla, Ja, men, väl, ska jag fixa? lansera, lansera bänkdrycken, ja. Johanna, jag tror på det.
1: det, det är att man ska kunna då, när man ligger mycket ner, så ska man kunna, Det ska snabbare gå ut i kroppen och så ska man bli mer ja, men du stabil. Vet, Johanna,
2: om du står upp mm. och så dricker du en vätska, mm. då drar du sidan ner i magsäcken. Ja. Sen när du lägger dig ner ja. horisontellt, ja. då flyter ju allt ut det. i hela din <laughs> kropp. Och Eller då kan hur? man göra en så här illustration på så här. när du står upp, då är drycken här nere. När du lägger dig ner, då sprider den ut sig.
1: Då kommer den ut i armarna och bröstkorgen så att du kan... Ja. Okej, okay, men nog, nog förtryck av paddeldrycken. Den, den,
2: mm. den... Men det är det jag säger. Chesui mellanchef. Jag står upp för mellanchefen. Mm. Det är jag tycker synd om dem. Vänta bara om några veckor. Då stå, I sommar, då står jag med paddeldrycken. <laughs> Sponsor by paddeldrycken. Nej,
1: jag jag bara. Det blir inget ja, päddeltryck för mig. Och ja, men det... Du är ju
2: vårt tolkningsföreträde. Du är ju vårt alibi inom det här Johanna. Eftersom att du spelar paddel Så då kan vi liksom gå loss. Ja,
1: absolut. Mm. Jag, jag, jag är helt med på det. Jag tycker det är bra att ni går loss. Jag känner mig icke-kränkt heller. Jag har tillräckligt mycket hybris för att överleva kränkheten.
2: <laughs> ja, men det är ju mitt motto i livet. Är ju så här, hur man vet att man är pretentiös. Mm. Jo, det är när man inte kan skämta om sina intressen. Ja, gud ja.
1: Nej men herregud. Nej men det
2: är ju så. Det är ju jätteroligt. Paddel har ju... Skämta aldrig om mitt bokintresse. Nej.
1: Fast det är så tråkigt att skämta om.
2: Ja men folk som känner att det Jag finns vet. en sån här seriositet. Jag menar vi skämtar ju om styrkelyft och eh, gym och eh, ja. Och med
0: det sagt, köp vårt program för paddel. Ja
1: ah, precis. <laughs> <laughs> Kommer med en dryck Ja, ja precis, man får, kan få paketpris Nu tycker jag vi lämnar padden bakom oss Och låter alla få spela paddel i lugn och ro eh, Och dricka eh, koffein Om de vill det eh, Även paddeldryck eh, Om jag säger pandemiröv
2: Vad säger ni då? Dead butt syndrome. <laughs> Vad är nu detta uttryck för någonting? Jag hörde om det på radio veckan. Jag är så gammal nu för tiden så att jag lyssnar på Nordigren och Epstein i 1 mm, Det är gulligt. Eh, och då pratade de om en artikel i på NBC, tror jag att det var, som har sammanställt, och det ska vi inte prata om i dagens avsnitt, men de har sammanställt massa forskning och så här... Som visar på hur folk mår efter pandemin. Och det var allt från så här stress till alkoholkonsumtionen har ju gått upp och såna här grejer. Men då pratade de bland annat också om dead butt syndrom. Dels är det ju det vi säkert redan förstår. Det är ju viktökning på grund av stillasittande och alla stängda gym. Ja. Och rygg- och nackproblem. Sen är det ett nytt uttryck som heter dead butt syndrom. Kan du, ja, alltså... Ja, det... dödrumpa. Vad död ja. utmärker det? Den diagnosen. Inte, men talade till dig om du tänker död. För jag tyckte nog att det kändes igen på något sätt. För slappad röv. Kort och gott på skånska. Ja. Nej, men också man har suttit så mycket. Du både sticker, ilar kanske och sen musklerna bara tack för mig och sen bara den hänger. Just det jag. tror jag inte jag lider av Nej. Just, har, har du det? Nej jag, jag, symptom har jag. Mm. Ja, nej men så att, eh, det är ju ingenting som, eh, som bara dyker upp ur tomma intet att många känner sig lite oroade av sin röv och det här med dead butt syndrom är ju då tydligen en diagnos som man har pratat om länge inom fysioterapin och det är ju när man liksom blir Inaktiv, inaktiv i gluteusmuskulaturen vilket kan orsaka eh, ländrygsmärta. Och i våran bok, runt boken så finns det ju ett avsnitt som handlar om eh, ländrygsmarta och lite sådana saker kopplat till just röven och nu är då röven lite extra illa ute här för att det är många som har ändrat sin livsstil under det här senaste året.
1: Ja och det är väl därför den också, det också har kommit upp till ytan som något lite så här nytt syndrom det har väl just med att göra den här och varför vi kallar det pandemiröv. För att man helt plötsligt är så sjukt mycket mer inaktiv och att man sitter mer och inte rör sig mellan möten eller till och från jobb eller liksom ja, man är helt enkelt mm. mer stillasittande. Vilket inte är
2: så bra för våra rövar. Nej och jag tänker också att det, det blir så här, jag vet att vi spanade i något avsnitt för ett tag sedan om att eh, det kan ju vara också så eh, att de som också har varit ganska aktiva, alltså de som har tränat mycket innan pandemin och så också, de ligger ju också i lite så här i farans riktning med att få skador och sånt. Eh, under pandemin ifall det är så att de har ändrat sin vardag väldigt mycket. För att går man på gymmet och typ lassar på som vanligt men sen har man ändrat hela sin vardag i form av att man inte rör sig så mycket så är det också, blir det också en ökad belastning som man kanske inte klarar av. Alltså man har inte hållfastheten för att klara av samma typ av nivå på gympassen som man gör annars. Och det är ju något som man inte tänker på så ofta när man är eh, en då tränande... Person. Och det var en kille som skrev till mig på Instagram förra veckan faktiskt att han hade vaknat av smärtan i höftböjarna innan veckaklockan ringde eh, och det var efter att han hade gjort ett nytt 5RM i frontböj och sen hade han suttit ner i sex timmar.
0: Mm. <laughs>
2: Ja, och det är väl lite det som händer. Alltså då, för, för oss som tränar tänker jag att man inte tänker att man är i farans riktning för att man ändå gör det. Men just kombinationen av mycket stillansittande och för tuff träning kan ju också liksom, skapa problem. Ja, för att man inte
1: har den rörelsen man är van i med. Mm. Och
2: sen en annan form av pandemiröv som jag kan relatera till kanske inte du och Lydia men du Johanna det är ju också det här med eh, postgravidröv. Alltså vi brukar ju skämtsamt prata om det när vi håller i workshops om eh, träning att var, varför man efter att man har haft en graviditet helt plötsligt upptäcker att röven hänger ner mot knäna eh, eller baksidan på knäna då eh, är ju för att, ju för att eh, tyngdpunkten har förändrats under nio månader man har gått och varit jäkligt... Eh, framtung vilket gör att många får en helt annan hållning och, tyng, liksom, och sen så också att det blir svårare att använda baksidan så det är en sån grej som vi alltid brukar rekommendera gravida eh, träningskunder är ju så här, lägger mycket fokus på baksidan för du kommer inte ha lika lätt att, att vara aktiv där eh, och det brukar ju då synas rent fysiskt vilket brukar vara inte så peppigt där när man så här, äntligen är jag klar med min graviditet aha då hänger röven här ja. det finns alltså en fysiologisk förklaring på det som då kan vara lite deppig.
1: Ja, men den, den går ju som sagt att eh, träna upp igen. Eh, det är bara att man får jobba, jobba på helt enkelt. Japp. Men eh, ja, så är det. Så nytt, det är för många säkert ett nytt begrepp som de stöter på nu. Dead butt syndrome. Det låter eh, mm.
2: peppigt ändå.
1: <laughs>
2: Sorry, men vi, fick väl, vi, fick, vi har väl fått en lyssnafråga om pandemiröv? Ja, om röv. veckans rövfråga.
1: Eh, jag läser den Hej styrkebyrån, mm. jag har en fråga jag vet att ni inte kan ge individuella råd men tänker att fler undrar och att ni kanske kan svara generellt eller bara killgissa och sen en smileys. skulle gärna vilja höra era tankar i frågan, alltså rumträning måste man göra annat än typ marklyft och knäböj älskar de övningarna men blir förvirrad av alla influencers som gör tusen olika övningar jag är bland stark och redig röv på grund av snyggt. Jag vet ibland får också ta lite plats. Och jäkligt bra i mark och böj. Hur ska jag tänka? Tack för att ni gör ni bäst. Kram. Vad säger vi om rövträning och eh, tunga övningar versus gummibandsövningar eh, och olika typer av eh, aktiveringsövningar och så vidare som vi kallar det?
2: Mm. Ja men till exempel du Lydia, när vi träffades fysiskt så sa jag, jävlar vilka spiror mm -hmm. till dig. Eh, berömde dig för din atletiska muskelkonstitution och tyckte att du såg jävligt cool ut. Mm. Och, och du är ju i det här gänget den som knäböjer och marklyfter mest just nu. Vad, le, kör du rumpträning, specifik rumpträning?
0: Nej eller Jag räknar ju mark, lyft och knäböj som rumträning och jag tror att man tar sig jäkligt långt på att böja och marka, ärligt talat. Och när man kollar lite på hur influencers gör fitnessprofiler så måste man ju också komma ihåg att de skapar ju också ett varumärke, de behöver profilera sig och det är det som är det sexigaste är kanske inte 5 gånger 5 i knäböj och 5 gånger 5 i marklyft. utan det är alla de här små, väldigt specifika övningarna. För att då kan de ändå säga att här är, min, här är den här övningen som jag kör. Den är fantastisk och liksom skapa en bättre profil för sig själva. Eh, och det är ju samma sak med PT, tänker jag lite. Att vissa. Gillar att jobba med ganska udda övningar för att förvirra lite och också öka konsumentens behov av de dem. Eh, mm. och jag känner ärligt talat att jag min, min röv är större än någonsin och jag gör inte så jäkla mycket <laughs> mer än att böja och marka. Och lite extra grejer. Men det, jag tror inte heller, kära, att det är de få sätten, höftlyft gör som, som har gjort mest utan det är kon ju kontinuiteten
1: i, i baslyften Men jag tänker också att för baslyften att det också ger ju du har ju också en belastning för att en muskel ska kunna växa och bli stor så krävs det ju en, ett antal parametrar bland annat att den belastas och jag tänker också att det är ju något som i de övningarna kan vi också belasta på ett visst sätt.
2: Mm. Ja, jag tänker också som du säger Johanna att det är lite som den här, som en så här behovspyramid. Att så här, vad är det du vill bli bra på? Ja, men den som ställer frågan är vill bli bra på knäböj och marklyft. Eh, men vill också ha en, en stor öv. Och sen handlar det om så här, hur mycket tid man har på gymmet, därför att en generellt träningsprogram eller träningsupplägg är ju så här man kanske gör någon typ av prehab eller rehab eller någonting för att man har någon skada så man tar hand om någon liten muskel man kanske har dead butt syndrome, vad vet jag och sen så jobbar man med styrka för att man vill bli starkare och sen så beroende på hur mycket tid man har och hur mycket man prioriterar det så lägger man in hypertrofi för specifika muskelgrupper, precis som för alla andra muskelgrupper på kroppen också, typ biceps typ rumpan då. Om det är den som man vill liksom köta lite extra. Men allting beror ju på just som sagt, vad är ditt mål och hur mycket tid har du?
1: Ja, och jag tänker då när vi, om man då pratar om sådana här specifika, som vi kallar dem influencersövningar med mycket så här gummibandsövningar och höftlyft och pump och så vidare. Att man får också tänka på att så här, de gör ju förmodligen också om man nu får en rumpa som växer så gör man ju tyngre övningar också. Alltså
2: Ja, ja, och många av dem där är jag sjukt imponerad ja. av. Det pratade vi om för några avsnitt sedan. Att så här, vissa av dem står och gör eh, liksom, tio i knäböj på 90 kilo. Och sen gör de utfallsgång med 80 kilo. Ja. Och sen gör de sina sådana där pumpar. Så man får
1: tänka på vad man ser. Så här, typ vilken värld vi, vad vi ser, som, som du var inne, i Lydia, på. att Vad är det de vill visa? Men, och jag tänker även så här, för om man tittar bara på hur vi jobbar och med våra program och sådär. Då är ju det just på det sättet som du förklarar, Klara. Det här med att vi jobbar med att det här med aktivering av en muskel, att det kan vara något som är skönt, det kan vara, kännas bra om man nu just har suttit en hel dag. Att det är här, istället för att bara gå in och direkt böja, och det är ingen som säger att bara för att du gör det så kommer du skada dig. Alltså det säger inte vi heller. Men om du har en skada så kom, finns det här övningar som du kommer kunna jobba med. Till exempel höftlyft med gummiband och sidosparker och så vidare. Och vi kommer in på det också när vi ska prata lite mer om rumpan och hur eh, den, de riktningarna som just musk, muskulaturen eh, rör sig i och tränar. Alltså att, att eh, det finns just vissa syften med vissa delar men det är ingen som kommer att säga att om du gör så här mycket sidosparker så kommer du få en redig mediusmuskel.
2: Nej, för just om man tittar på många av de där fitnesskontorna som sagt så är de ju sjukt starka från början också. Mm. Det är ju inte gummibandsövningarna som har byggt eh, den där hypertrofin i grunden. Men en till parameter som man kan lägga in om vi pratar om det här nu med influencers som säljer saker och så vidare. Eh, men också om man pratar till gemene person som bara vill ha en kontinuitet i sin träning så kan det ju vara kul att träna eh, specifik punktträning. Och jag tror att det är det många tycker är kul också med armträning och sådana saker. Att man tycker det är kul att avsluta med lite övningar som gör att man får pump och att det känns lite härligt.
1: Men eh, våran röv då? Vad har vi där egentligen? vad har vi på röven och vad är det för muskler vi tränar och, och vad gör de egentligen om vi ska gå in lite mer på liksom specifikt
2: ja, ja, vi tar det röven men rumpan kallas ju också för sätesmuskulaturen och det är ju faktiskt kroppens största muskelgrupp, det är också lite kul att veta och det är primärt gluteus maximus gluteus medius och gluteus minimus och funktionerna som rumpan utför eller som den här muskelgruppen utför är höftsträckning. Då kan man tänka sig alltså utlåsningen av ett marklyft och det är främst gluteus maximus som utför det här, men även baksida lår och adduktorerna. Och sen att vi kan lyfta lårbenet utåt sidan det kallas för abduktion och det utförs av alla de här musklerna. Och samma arbete krävs men åt andra hållet för att förhindra att vi typ ramlar ihop när vi står eller går på ett ben. Och sen så utåt rotation av lårbenet och det utförs främst av gluteus maximus med bidrag av då medius och minimus. Men grejen är ju som sagt att så här kan man knäböja eh, 100 kilo då har man ju oftast inte något problem med att lyfta lårbenet utåt sidan eller att inte ramla ihop när man står på ett ben. Så det är återigen man får gå till den här behovspyramiden har jag ont någonstans eller har dead butt syndrome eller är liksom generellt svag eller nedsatt i det här området då kanske jag behöver börja med att titta på vad det är som det inte liksom lirar. Men om man då vill eh, spexa till det lite och tänka att så här, jag vill köra ett rumppass för att bränna sönder skiten eller för att det är härligt då kan man tänka sig att man gör, man gör alla de här tre belastningsriktningarna i sin träning typ en tredjedel av varje. Alltså Eh, övningar med vertikal belastning, till exempel knäböj. Alltså man har vikten eh, ovanpå kroppen och sätter sig och ställer sig upp. Och en tredjedel övningar med horisontell belastning, till exempel höftlyft eller hip thrust. Eh, eller, och en tredjedel övningar med då lateral eller utåtroterande belastning. Som till exempel sådana sittande abduktioner, gynstolen som det brukar kallas på gymmet. Men också då eh, utfall. För där jobbar vi också med eh, utåtrotation och lateral Mm.
1: Så vill man göra det lite, lite skojigt och verkligen maxa röv, rövträningen så kan man jobba i alla eh, belastningsgrader. Men då är det ju återigen som vi var inne på vad är ditt syfte? Alltså för att mm. återgå till frågan så är det så här har du inga problem, fortsätt böja och marka. Eh, som sagt, ett sätt kan vara att lägga in lite i din uppvärmning om du vill göra något eh, annat eller att du vill att det är något som du känner finns en viss Tendens till problematik.
2: Ja och är du jättevinglig i en utfallsgång för du känner att du inte har styrkan runt höften och rumpan att hålla dig stabil, då är det kanske bättre att börja med knäböj där du har två fötter i golvet och öka din styrka där innan du gör de här mer avancerade övningarna.
1: Ja och där tänker jag faktiskt det är en som kan vara en liten missuppfattning för många att man tänker att man inte är stabil så då ska man dels jobba med instabila övningar alltså att du vet utfall men också att man tänker att de här gummibandsövningarna ska hjälpa stabiliteten men mm. utifrån erfarenhet med många kunder som alla vi har är ju att blir de starkare Så blir de stabilare Vilket innebär att, som vi alltid tjatar om Bli stabil med två fötter i golvet För att sen eh, göra eh, kluriga övningar
2: Bygg en stabil ja, så botten Så du menar att man, inte, man blir inte bättre på paddel Om man spelar paddel med en hantel Istället för en racket <laughs>
1: Eller hoppar i sidled Med ett gummiband mm. runt knäna Nej det blir man inte eh, stabil, eh, stabil är bra <laughs> Ja, det är bra. Sen, så, sen vet jag som sagt att eh, har man en problematik, eh, till exempel knäproblematik, så kommer man få olika typer av aktiveringsövningar för sätet eh, eventuellt. Om man går till exempel mm. och tar hjälp. Så att det är ju inte så att det hittar på övningar, men man får tänka på vad syftet för övningarna är.
2: Mm. Ja.
1: Men det tycker jag också är intressant, för att man pratar ju mycket, mycket och mycket, men man
0: pratar mer och mer om att sätet spelar en stor roll i... Liksom när det kommer till knähälsa, höfthälsa, rygghälsa till och med. Men något man inte pratar lika mycket om känner jag är just funktionen som sätet även har. Vilket är att stabilisera benet när man står på ett ben. Och om vi kollar på vad det känns som att halva Sverige vill starta upp med så är det ju löpning. Där vi jobbar med ett ben i taget och många får problem just i knäled mm. eh, av, av löpsteget. Så att stärka upp röven med att jobba i utfallssteg till exempel eller enbensmark eller vad det nu kan vara det, det
1: kommer ju också ge bättre knähälsa för de allra flesta. Ja men precis, och så, det är ju något som många som, som håller på mycket med löpning Eh, också stöter på under sin löpkarriär om man kanske inte styrketränar. Att man glömmer bort just eh, att eh, rumpan har en jättestor eh, avgörande roll i löpsteget. Så att det är ju något som vi chatta jättemycket om att gör marklyft, gör knäböj, även om du springer. Men du måste alltid tänka på den totala belastningen för att inte få överbelastade skador och göra illa dig. Vi ställde ju den här på vårt Instagram att om du fick göra en övning för... Eh, röven, eh, som tränar röven resten av ditt liv, vilken övning skulle du göra då? Eh, och eh, med god marginal så vann ju marklyft mm. eh, mm. tätt följt av eh, olika typer av knäböj men också lite utfall och även höftlyft såklart, eller olika typer varianter av skistång, alltså med skistång, höftlyft eller hip thrust och allt vad det heter Eh, och sen även eh, lite svingar och sådär. Men, men eh, marklift och knäböj var ju såklart mest. Sen var det ju några också som valde bänkpress. Det var ju ändå förvånande. Många. Ja, det var ju otippat. Eh, dock flera stycken som sen skrev här: oj jag läste visst inte ordentligt. <laughs> mm. men, eh, men generellt kan man säga att marklyft och knäböj var ju helt klart favoriter eh, för att om man nu skulle välja en övning. Men Lydia jag undrar. Vad, vad, om du skulle få välja en övning. Som tränar över resten av ditt liv. Vilken övning skulle du välja då?
0: Alltså, när du ställer på det sättet. Då kommer jag ju tänka. Liksom, vad är allra bäst för rumpan? Och då vill mm -hmm. jag ändå svara. Alltså höftlyft. Otippat ja. från en styrkelyftare. Men... Man har sett att höftlyft med skivstång- eller i en så kallad bootybilder som jag har på mitt gym- en maskin där man spänner fast sig och kan lasta på vikter- att den rörelsen kopplar på sätet väldigt bra. Så jag måste säga höftlyft.
1: Ja, du säger det. Mm. För du tänker mm. det för att bli starkare i knäböj, eller?
0: Ja, jag fastnade på en studie också som jag hittade- på intranätet av eh, linn and colleagues från 2017, där man faktiskt undersökte eh, höftlyft med skivstång då, och hur höftlyftet påverkade maxstyrkan i knäböj bland annat. Eh, och då var det 20 aktivt tränande personer med i alla fall ett års erfarenhet av Knäby. och De fick lägga till höftlyft i sin träning i åtta veckor. Och jämfördes då med en kontrollgrupp som tränade på normalt. Där testade de sitt RM, ett RM, både före och efter den här åtta veckors perioden Och man såg att de hade förbättrat sitt max i knäby med över 30%. Och det tycker jag är svinhäftigt. Det här hade jag ingen aning om. Att <går> det kunde gå så bra. För det, det, det som mm. nästan slog mig mest var att de sista fyra veckorna under studiens gång så knäböjde de inte alls. Så att det var hälften av studien så fick de knäböja lite, båda kontrollgrupper, eh, sista veckorna inget alls. och ändå så blev de så pass mycket bättre i maxningen. Mm. Jag blev jättesugen själv på att lägga in mer höftlyft efter jag läste den här. Och det här var även liksom en, jag ska inte kalla det för en upprepning av en tidigare studie men den var inspirerad starkt av en studie där man mm. jämförde vanliga knäböj med stången där bak och höftlyft där man kikade muskelaktivering. Och även där såg jag att höftlyft kopplar på röven som satan.
2: Ja, jag såg också i den studien som du pratade om med häftlyften att de, de jobbade om med så här 20, 15, 12, 10, 8, 6 räppare mm. under de här åtta veckorna och att eh, i början så låg de på typ 50% av 3 RM eh, och sen så eh, ökade de så här från till 60%, 70%, 80%, 85% till 90% efter åtta veckor. Så de ökade ju också eh, vikten i i hip thrust. Och en grej med hip trust som, som är ganska bra tycker jag är ju att det är ju extremt låg skaderisk i den övningen. Mm. Alltså det värsta som kan hända är att du inte får upp stången eller att du får lite ont på blygdbenet. Typ. Eh, men får du inte upp den så får du inte upp den. Liksom. Eh, så att den men däremot så har ju precis som du säger Lydia, den här bootybilden har ju ändå så här underlättat så jäkla mycket. Jag har aldrig gjort så mycket höftlyft som jag har gjort det senaste mm. halvåret eller då hip på grund av bootybilden för att den gör ju att det blir så jäkla mycket lättare att rigga jag var till och med lite sugen på här om veckan att gå fram till några tjejer för jag låg och körde i bootybilden och så var det några tjejer som stod och riggade en skivstång bredvid mig och så här höll på och meckade och det var, de hittade ingen bänk som var bra höjd för det är ju ofta ganska svårt och så höll de på med det där och så tänkte jag så här: vet de inte att det här är samma sak tänkte jag men jag la mig inte i <laughs> det gör, alltså, att rigga hip thrust Är ju det som är det jobbigaste med hip thrust ja. ja Om man använder en skivstång
1: ja, jag, jag gillar ju inte hip thrust av just den anledningen För att det blir så himla meck alltså jag får, Och sen får jag ju ont Jag måste ha så här, en sån här mjuk typ, rehabdyna Eller vad de heter För att jag just tycker det. att det är så obekvämt men och det är ju också, om man tittar på det vi var inne på som Clara pratade om tidigare, det här med olika eh, belastningsgrad så är ju faktiskt eh, knäböja en vertikal belastning och eh, hip thrust då, eller, eh, är ju en horisontell belastning. Så det är en ganska bra kombo, tänker jag. Och just om man faktiskt vill bli starkare i sätet.
2: Mm. Ja, precis. Um, så att jag, jag gillar också den. Och... Um, Intressant att de ändå ökade så mycket i knäböj i den där studien. Mm. Vi pratade ju för ett tag sedan i podden, nu var det ett sedan, om ett lite så här debackel som var i styrketräningsforskningsvärlden förra året som var att det visade sig att en, var en brasiliansk Johanna-forskare mm. som visade sig att äh, alltså hitta på Just resultaten det. i en studie. Ja. Han, gick ju, han gick ut med en studie om att knäböj visst gav mer aktivering än höftlyft mm. i rumpan. Och det här blev ju så här grej att Brett Contreras, the glute guy, han blev ju så upprörd över det här så att han liksom skrev sönder hela nätet och bara, det här är något fel. Och sen visade det sig att det var fel. Den studien var fake. Så att det, det har fortfarande inte kommit någon efter det som har visat att hip thrust slår knäböj i aktivering. Men eh, om du gör tyngre knäböj än hip thrust så kanske det ändå ger en bättre effekt. Ja men precis, ändå, alltså hip thrust
1: ger högre aktivering än knäböj, visar studierna. Mm, ja, precis. Precis. inte tvärtom nej ja men precis och det men det var det han försökte då motbevisa men det slogs ner ja
2: ja han hade hittat på några andra studier mm. också det var, det var ganska just ganska
1: mycket omkring det mm. Mm. men du klarade du om du fick välja en övning för röven
2: nej men jag håller med Lydia ni köper alltså Mm. Ja, alltså jag tycker det är så jäkla smidigt just det här. Och en sak som jag har ändrat också senaste, för vi har haft faktiskt väldigt mycket hip trust i Teamstyrkebyrån senaste cyklarna. Mm. Eh, och det kanske beror på att det är jag som gör det programmet och att jag har en bootybuilder på mitt <skratt> låtsas in Men eh, jag kör inte jag har varit en sån person som har kört väldigt tunga hip trust för och känt att så här, jag kan lätt liksom ligga och reppa på 110 kilo och sådär. Men i så har jag plockat av ganska mycket vikt. För att det dels blir en lite större rörelse som fång jag i den. Eh, men också att eh, jag får så här sjuk mjölksyra i glaskulorna av liksom 50 kilo på den. Mm. Så att då känner jag att jag inte, jag har liksom inget syfte i att jag ska öka i botobilden. Men däremot så känns det eh, bra att bränna på med den efter knäböj och marklyft. Mm. Så att, ja. Ja, härligt. Ni kör Ja, men Det är som du säger,
1: den är ju ändå lite härligare. Lite ja, mysigare. Ja. Men
2: ändå basövning är ju ändå fokus ändå. Alltså, ja, jag, ja, jag skulle nog inte köra bara Hip Trust i åtta veckor. Men ja, det skulle vara intressant att se vad som, vad som hände efter det. Kör, jag har också kör, test. lite på min pandemiröv.
1: Kör ett test, kör bilder bara i åtta veckor och se vad
2: som händer när det gäller alltså då underkroppsträning. Ja, då kanske man börjar känna hat <laughs> mot alltid annars. Det har ju varit min go-to i marklyft. Att så här, jag gör aldrig marklyft, men sen så drar jag ändå alltid ungefär samma viktig ja. marklyft när jag försöker.
1: Mm. Ja, men ja, men det vad spännande. Jag hade valt knäböj, tror jag faktiskt. Ja, men jag, jag, kör knä, jag skulle äh, köra knäböj, men det är också lite för att Eh, bank får mycket, mycket tillbaka för eh, arbetet. Eh, stor totalbelastning på hela kroppen. Så därför, jag mm. tänker lite så här praktiskt tror jag. Och sen så ja. jag är ju så här, jag tycker ju också att den är så här lite härlig men jag kör den alltså det är verkligen en övning som jag typ väljer bort om den är i program. <laughs> nu har inte jag haft den så mycket faktiskt, eh, just med så, så att det är ju bra. Eh.
2: Jag har liksom aldrig eller aldrig ska jag inte säga, men på många år tränat så här mångsidigt som jag gör just nu på grund av pandemin. Så jag känner mig ju, just nu i alla fall i väldigt så här generellt bra atletisk form. Och det är ju på grund av att jag också tränar hemma. Och jag har ändå ganska tunga vikter hemma. Eh, så att jag gör ju liksom svingar, Bulgarian split squats, höftlyft med band, enbensmark. Alltså en till två gånger i veckan. Ja, och det har jag ju faktiskt, det menar både du och jag och Johanna måste vi ändå erkänna att vi har ju haft långa perioder under våran träningskarriär då vi bara har böjmarkbänkat. Ja, alltså jag skulle säga att det är det
1: generella jag har gjort. Alltså det är det jag har gjort helt ja. enkelt. Så, så lite böjbänk och mark som jag har gjort det här året. Alltså det är ju in, ja, eller halv, senaste halvåret, skulle jag säga. Första halvåret körde jag ändå. Det är liksom, jag, tror, jag vet inte ens när jag tränade så lite. den typen av,
2: Alltså så här lite av böjbänkmark som jag har gjort nu. Mm. Nej, men jag menar och det känns väldigt... Alltså just nu så känns det väldigt bra att ha så här massa annan träning och rörelser för kroppen också. För att det ger ju lite... Ja, jag vet inte. Annan, aha, ja. Det här blir ju jätte, totalt anekdotiskt och inget evidens. Men jag har ju träningsverk hela tiden nu från alla de här jäkla grejerna. Och nu svingar jag ju med 32an i träningspassen och Alltså det känns fan bra. Bra, tack. Nu har jag fått prata lite om mig själv igen.
1: <laughs> det är så skönt också att du drar upp träningsverk som ändå är ett bevis på att du tränar bättre än någonsin, Klara, eller hur? <laughs> Exakt, ja,
2: men det, jag menar. Ja, men det, det, det bara slog mig häromdagen att så här, fan, jag har ändå ändrat min syn på min träning väldigt mycket de senaste bara månaderna till att... så här, förut så kunde jag känna att de här hem, alltså den här typen av hemmapass och sånt det var ju så här onödigt för det var inte det jag ville fokusera på jag ville ju göra knäböj liksom men nu känner jag mig lika nöjd efter ett sånt här pass 45 minuter med live-träningen som efter ett pass på gymmet också och det gör ju att hela veckan känns rätt skönt för det är så här tidseffektivt och jag känner att kroppen, jag går hela tiden runt som sagt och har träningsverk och det, bara det är ju lite nice ja.
1: men sen också liksom utifrån det är också att du har ju en total, din totala träningsmängd blir då större när du kör de här passen också än om du bara då skulle välja de här gympassen. Alltså mm. så att, och just att du kan göra lite mindre inom situationsteckenövningar eller lite så här lättare övningar hemma fast det är fortfarande övningar där du har en bra vikt liksom. Men, sen, tänk, ja, men sen tänker jag också framförallt att hela ditt mindset, alltså just så här, vad är mitt mål? Ja men målet är typ att gå runt och vara skön och ha typ och vara genomtränad <laughs> tänker jag Jo men någonstans så hamnade väl du också i det här ja. att så här,
0: ja, ja, ja det kanske
1: inte blir lika mycket och långa pass på gymmet, men det här är, alltså många av de övningarna jag gör hemma blir istället för kanske massor av assisterande övningar på gymmet att så här, Exakt. det blir ett jag jättebra komplement Jag skulle aldrig komplement.
2: göra de här passen annars. Nej. Om det inte var så att jag skulle träffa andra personer på Zoom och göra dem. Nej. Alltså, så är det ju bara. Och det är härligt att det blir så. Ja, men, och, men den här veckan har jag kört två sådana pass på Zoom och då har det inte blivit... Eh, Eh, lika många, det blir inte lika många gympass den här veckan men det är bara skönt att inte bry sig om det också. Mm, mm. Ja, nu kom det in lite så tacka livet-aktigt också. Tacka livet! Men, tacka men, livet, men, men, li livet! Det var ändå fint <laughs> tycker jag. Ja, men Lydia, ren nyfikenhet, hur många liksom, assisterande övningar har du som inte är en marklivsvariant, en knäböjsvariant eller en bänkvariant mm. i dina program?
0: <laughs> Faktiskt flera. Uh, det är mycket typ... Triceps och prehab för axlar. Men jag får göra benspark också, vilket är underbart. För jag har ju inte fått bensparka, mm. eller fått och fått. Det är ingen som har förbjudit mig. Men jag har inte valt att bensparka <laughs> för jag alltid har alltid känt att det är lite av en gudt tunt övning. Ursäkta vad taske är. Men liksom, jag har aldrig sett poängen med att bensparka- om jag knäböjer så mycket eller frontböjer. Men när jag har fått köra långsamma, exentriska en uh, ja det är bara fem repetitioner per ben, tre sätt. Så relativt lugnt och med fokus på egentligen att släppa spänningen i kodsen. I Jätteskönt. Uh. Vad var, var det, det din fråga var? Ja, ja, men,
2: ja men det är bara spännande att höra just för att det är så typiskt eh, just när man har ett fokus på böjbänkmark som jag sa innan att så här, det är så himla lätt att man bortprioriterar det här lullullet extra mm. eh, för att man har det är långa pass och det är mycket tid på gymmet och det blir ändå så här det är därför man går dit så här. Mm. så att det är bara intressant att höra att du som tävlar ändå kör lite annat också
0: Ja, men, alltså, men talat, har
2: du bootybilder i programmet?
0: Nej, det har jag inte. Jag tänker klaga. <laughs> jag vill gärna ha det. mer bootybilder. Ja tack. Men det som jag kan ju vara ärlig och säga att den här veckan har varit jättetuff att få, alltså, få träningen gjord, för att jag har så jäkla mastiga pass. Liksom två pass i veckan. Då kör jag alla tre styrkelyften, plus låt oss säga fem sex övningar efter det. Uh, och då har jag. Mm -hmm. ja, och det var väl okej första månaderna, men nu liksom det har det börjat suga musten nu med helt. Så nu är det liksom, det känns det mm. nästan överdrivet att göra något mer efter liksom, två timmars tunga skivstångslyft. Så där är lite... Du kommer bli
2: den här personen som tar med matlådan in i gymmet. Ja fy fan,
1: jag vill inte.
2: För att passen är så långa så du behöver ta en lunchpaus.
1: Då kan okay, du ha en speciella, vad heter det, bänkmatlådan. Den kan man nämligen Just ligga det. och äta ur. <laughs> Sluta sälja på med saker Johanna.
0: Jag är ingen heller Ja,
2: ah, det är ändå magiskt.
0: Ja. Ja, ja men
2: jag fattar, det är, ju, det är ju jättelånga pass och det minns jag in, när Johanna höll på, Johanna inför SM, oh, gud, när, ja. du, alltså innan, topp, när du toppade då, var det, då blev passen lite kortare igen, men innan det, det var ju så här, tre gånger tre timmar typ. Ja, som du ja på.
1: verkligen, alltså det var, ja, ibland tänker jag så här: hur kunde jag ha tid med allt det där, men det var ju ganska stor skillnad, jag hade ju lite mindre annat då. Och, men du hade ju det på schemat, jag hade det på på schemat. Också. ja exakt men absolut, så är det ju och då, Men då var det ju också så här att Jag vet också när vi efter SM, liksom skulle fortsätta När jag kanske då inte kunde lägga lika mycket När det också krävdes att jag behövde göra lite mer Och andra saker så fick jag ju också Då var det ju de assisterande övningarna Som fick ge vika för att jag skulle kunna Ha tid att göra min, mina liksom Basövningar som jag faktiskt ville bli bättre på och, Men jag älskar ju Att göra dem bara typ så jag gjorde ju lite så här korta, korta korta direkt efter som bara tog så här. det här tar max tio minuter liksom, och så brände jag av några grejer. Men annars så gjorde jag ju knappt någonting sånt. Jag hade lite uppvärmning hade jag lite sådana övningar inför
2: lyften. Mm. Men... Ja, men och då kommer vi till det här igen med att så här, ibland kan det vara skönt att göra lite andra grejer för att det är kul också. Absolut. Alltså bryta av. Nu är vi inne i eh, jag tror att det är åttonde eller nionde veckan med samma maxstyrkeblock på Team Styrkebyrån, jag har bara bytt namn på dem så de fattar inte att det är samma. Um, och jo, då tänker jag faktiskt att efter det här blocket så kanske vi alla är lite sugna på att göra lite andra grejer en period. Och det kommer ju inte drabba oss i form av att vi kommer tappa några gains. Men motivationsmässigt, om man tänker över ett helt år så kan det ju vara härligt att lägga in lite bootybilder mm. ibland, tänker jag. Ja, men jag
1: tänker faktiskt också, för nu pratar jag vanliga människor, inte liksom för det behöver inte jag lägga mig i, de som tävlar i en sport eller folk. Men att också just lite som du var inne på, Clara. Alltså som du känner dig i kroppen nu. Alltså det här är liksom bara för utifrån erfarenheter med man träff, de vi träffar och sådär. Att också få den här variationen skapar ju också en, en styrka och en stabilitet. i, alltså Stabilitet är fel ord, men alltså en eh, skadefri kropp. Alltså att kunna träna varierat ger också för många människor som inte har ett specifikt fokus att tävla väldigt mycket, att vara liksom ja. allmänt stark och klara av ganska mycket för de allra mm. flesta är ju målet i grund och botten att så här vara stark i sin vardag det är det ju faktiskt, även om det är så här, inte det man kanske... Och lite snygg Och mm. snygg, absolut och då är ju faktiskt den här variationen något som, som ger väldigt mycket positivt mm. Så är det ju Ja. ja, fast som var härligt. Pandemiröv, det kändes lite så här... Ja, det kändes lite sorgligt på något sätt när vi skulle börja prata, men sen tyckte jag att det var härligt att det blev mycket rövsnack. Mm. <laughs> ja, faktiskt. Precis. Riktigt härligt rövavsnitt med lite power i. <laughs> ja, jag skickade ju naken röv till dig. <laughs> ja, men det var ju så här roligt för att jag, bad, jag försökte vara så seriös och göra liksom... Jag ja, men det är så,
2: så roligt för du är ju inte alltid så här superut... Förlig i din kommunikation Nej. så du skickar ju bara så här har du någon rövbild. Okay. Jag bara ja, alltså. Vad ska du ha det till? Exakt, är det snusk? Ja, för jag jag, vänta, du,
1: vänta, du, vänta du, för hur ofta Klara ber jag dig om snuskbilder? Alltså, snälla Klara kan du skicka lite naken till mig? <laughs> Avslöj 2021 avslöjande. Johanna skickar trackar sin partner. Nej men alltså, grejen är att det var så här, jag satt och tänkte att nu ska jag göra lite content här, och vi ska prata om röva. Jag ska ställa lite frågor, och så, så lägger liksom, jag upp lite så här. Och sen så, bara, så tänkte jag så här: Men, Grinnet, jag tror jag tänkte också så här, Jag fattar att du inte fattade för att du var ju inte inne i det jag gjorde. Eh, och jag eh, tänkte att nu ska jag göra lite nytta här. <laughs> för att du är typ chef annars på alla sociala medier. Eh, ja i alla fall och då tänkte jag så nu jag klar och då skulle jag vara bara passa BD och skicka en bild för jag vet att du hade sen bra. <laughs> och då tänkte jag ju så här du har redan sett vad jag håller på med så så tänkte jag så du visste typ vad det var jag skulle ha det till. Men så var det inte. Då skickar du en naken röv Först tänkte jag så här, jag lägger fan ut den här. Jag tror att du redan du har redan delat den i dina i dina stories tror jag faktiskt. Nej, men
2: jag har ju den på väggen. Jag fotograferar ju en tavla jag har på väggen jo, eller ett foto som är på min vägg. Jag, jag
1: vet, jag vet. det har jag inte sagt den, så jobbar vi här. Den är, den är superstilig, stark och bra. Men det var bara att det, såhär, det syftet jag hade så kändes det kanske någorlunda... Såhär, ja men jag vet inte, det känns lite... lite såhär.
2: Jag tror att det hade varit lite oväntat att de styrkebyrån lade ut ja. en naken rumpa och bara, vi ska prata rumpor. <laughs>
1: Speciellt med avsändare Johanna på Klaras röv.
2: <laughs> ja. Ja, det får vi ta i någon annan podd. Ja,
1: det är vi. Men, men det, men det
2: samtycke förelåg, tänkte jag. Ja. Så då, då passar man ju ändå på, du sa ju, på att ju,
1: lite nus. Du sa ju typ så här, jag vet inte vad du ska ha den till, men kör! <skratt> <skratt> den så att det så här, ja, jag tänkte sätta upp den på väggen hemma. Bara, Anton, nu har vi en bild här på Klaras röv, för det tycker jag är lite sexigt. <skratt> <skratt> ja, men det är ändå underbart. Jag älskat. jag garvade.
2: Jag fick ett sjukt gott skratt. Det var härligt. <skratt>
1: det var underbart. Eh.
2: Ja, men det kan... Alla lyssnare kan få slippa. Men bra, nu tycker jag vi går att ta en RR. Johanna har nu mera inlett RR-säsongen- så att Lydia i år kommer hon också säkert- involvera dig i det här med RR. Yep. Du kanske inte ens vet vad det hennes RR är för någonting.
0: Jag är inte upplärd, nej. Nej,
2: RR nej. är alltså- Rosé
1: blandat med Russian- så från, alltså, sådana här sweppes, röd röddricka. Oh. Eh, ni hör ju hur det går när jag ska uttala det, men skjut det. Det är i alla fall är där: så lite is och hallon, och så kan man ha en skiva i. Det är magiskt gott och törstsläckande och förra året så introducerade vi det i Styrkebyrån och det var, mottogs med öppna armar och glädje så jag tror att det är flera som kommer att eh, ta Det var ju typ det
2: mest, vårt mest populära content under sommaren var så här RR. Ja. Det var också så att när du och jag hyrde en stuga i Hälsingland en vecka så sa du så här, efter några dagar så här, Jag tror att jag har gått in i rr Jo men då var det väldigt mycket RR. <laughs>
1: Men jag har faktiskt funnit med både en och två och tre sådana. Så jo, absolut. Där är är tagen. För er som lyssnar på det här så är det en ny vecka. Härligt. Ja,
2: nu kör vi. Ha det bra. Röv. Vi hörs det. Bra. Puss, hej. hej.